0: Vamos aos destaques da semana. É, olá, olá, amigos do CML Play, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, a sua ferramenta de auxílio no estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, do STF. Meu nome é Bruno Cavalcante, sou editor do Compartilhando Material Online. Além do quiz aos sábados, como forma de revisão por questões, trago essa novidade para vocês estudarem jurisprudência onde quiserem. Pois bem, este sexto episódio será diferente, porque iremos falar dos destaques do penúltimo informativo do ano do STJ, né? Informativo 682. E, portanto, o episódio será dividido em quatro partes. Primeiro, os destaques do grupo 1 do informativo 682 do STJ, ou seja, as matérias de direito civil, processo ao civil e direito do consumidor. É, depois, os destaques de penal e processo, processo penal do mesmo informativo e a, a terceira parte, os destaques da semana do STJ e, por fim, os destaques do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. É, primeira parte, destaques do grupo 1 do STJ, primeiro julgado envolvendo matéria de direito civil e direito do consumidor, é, na hipótese em que pactuada a capitalização diária de juros remuneratórios é dever da instituição financeira informar ao consumidor acerca da taxa diária aplicada o tema eh, já foi enfrentado anteriormente pela terceira turma do STJ sob a ótica do dever de informação no recurso especial 1.568.290 do Rio Grande do Sul eh, naquela sessão de julgamento chegou-se a compreensão de que o consumidor tem direito à informação sobre a taxa diária de juros eh, no caso de haver cláusula de capitalização diária uma vez que essa cláusula tem potencial para gerar incremento da dívida. Na ocasião do julgamento, decidiu-se, portanto, que a, a informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. A falta de previsão da taxa diária, portanto, é, dificulta a compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o que é o configura descumprimento do dever de informação, até da norma do artigo 4, 46 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. É, o julgamento foi do recurso especial do RESP, 1.826.463 de Santa Catarina. Portanto, na hipótese em que a Pactuada a capitalização diária de juros remuneratórios é dever da instituição financeira informar ao consumidor acerca da taxa diária aplicada é, segundo julgado também tratando de direito civil e direito do consumidor é, o rol de procedimentos da agência nacional de saúde suplementar a ANS é meramente exemplificativo de acordo com o procedimento da segunda sessão do STJ é legítima a recusa da Operadora de Plano de Saúde em custear medicação importada não nacionalizada, ou seja, sem registro vigente na Anvisa, conforme o artigo 10, incisos 1 e 5 da lei 9656 de 1998, a Lei dos Planos de Saúde e a Recomendação número 31 de 2010 do CNJ e dos enunciados números 6 e 26 da Primeira Jornada de Direito da Saúde. Após o ato registral, todavia, a operadora de plano de saúde não pode recusar o tratamento com o fármaco indicado pelo médico assistente. O fato de eventual tratamento médico não constar o rol de procedimentos da ANS não significa, per si, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois tratando-se de rol exemplificativa negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor é, foi o julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial 708.082 do Distrito Federal né? o relator na ocasião desse julgamento foi o ministro João Otávio de Noronha, terceira turma é, julgado 2016, cabe ressaltar o advento de precedente da quarta turma no sentido de que Seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. Esse foi julgado no Resp. 1.733.03 do Paraná. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela terceira turma do STJ, que retificou o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. É, o julgamento mesmo foi do agravo é, de instrumento no recurso especial 1.874.078 do Pernambuco. Portanto, aqui, é, de acordo com a terceira turma do STJ, o rol de procedimento da ANS é meramente exemplificativo. É o que vem sendo adotado. Terceiro julgado trata de direito civil. É, no contrato de prestação de serviços advocatícios, não é cabível a estipulação de multa pela denúncia, é, pela renúncia ou revogação unilateral do mandato. O Código de Ética e Disciplina da OAB, ao dispor sobre as relações entre cliente e advogado, severa expressamente que o fundamento que as norteia é a confiança recíproca, de acordo com o artigo 10 em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente, considerando-se tratar de contrato personalíssimo. O Código de Ética prevê no seu artigo 16, em relação ao advogado, a possibilidade de renúncia ao patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente. Artigo 17. Assim, é, sobretudo pela possibilidade de quebra da fidúcia constante no pacto entre cliente e advogado ao direito potestativo do patrono em renunciar ao patrocínio sem prejuízo do cliente ser reparado por eventuais danos sofridos, bem como do cliente em revogar o mandato otorgado. Ao se levantar em conta, ao se levar em conta que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio de renúncia ou revogação unilateral do mandato que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de combinação de penalidade é, dessa forma a revogação unilateral pelo cliente do mandato otorgado ao advogado é causa lícita de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios não ensejando o pagamento de multa prevista em a cláusula penal a mesma lógica pode e deve ser aplicada também quando ocorrer o inverso na hipótese de renúncia do mandato pelo causídico imperioso salientar que a cláusula penal existirá nos contratos de prestação de serviços advocatícios contudo adstrita as situações de mora ou inadimplemento desde que Respeitada a razoabilidade, sob pena de interferência judicial. Ademais, ocorrendo a revogação do mandato por, por parte do cliente, esse estará obrigado a pagar ao advogado a verba honorária de modo proporcional aos serviços então prestados. Foi, foi o julgamento no recurso especial no RESP 1.882.117 do Mato Grosso do Sul. Portanto, no contrato de prestação de serviço advocatício não é cabível a estipulação de multa pela renúncia ou revogação unilateral do mandato. Certo? É, quarto julgado, tratando de processo civil. É cabível o pedido de repetição do indébito em dobro previsto no artigo 940 do Código Civil, em sede de embargos monitórios. Tendo em vista que se admite nos embargos monitórios, nos termos do artigo 702, parágrafo 1º do CPC de 2015, a alegação de qualquer matéria passiva de defesa no procedimento comum, dessume-se que a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil de 2002 pode ser abordada não só por meio de reconvenção de alção autônoma, mas também em sede de contestação. De fato, sob a égide do anterior código civil que dispunha sobre a referida sanção em seu artigo 1.531 da terceira e quarta turma é, do STJ reconhecer o que não há como restringir a aplicação referida pena ao prévio requerimento demandado formulado por via exclusiva da reconvenção propositora de ação própria isso porque Entendeu-se que a sanção para esse comportamento ilícito, não obstante tratar-se de norma de direito processual, tem por objetivo punir o abuso do exercício do direito de ação, em típica repressão a ilícitos processuais. É, desse modo, seguindo-se os precedentes da Corte Superior do STJ, que se formaram sob a égide do Código Civil de 1916, mas que devem ser mantidos com relação ao artigo 940 do Código Civil de 2002, a condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive em sede de embargos à execução, embargos monitórios ou reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto. O julgamento foi no recurso especial 1.877.292 de São Paulo, Portanto, é cabível o pedido de repetição de indébito em dobro, previsto no artigo 940 do Código Civil, em sede de embargos monitórios. Quinto julgado, tratando de direito administrativo. Esse julgado ele poderá ser objeto de cobrança em eventual prova do próximo, próximo ano. Não implica nulidade do processo administrativo decorrente da inobservância do direito à não autoincriminação, quando a testemunha, até então não é envolvida, noticia elementos que trazem para si responsabilidade pelos episódios em investigação. É, na ocasião de julgamento, surgiu se, se a controvérsia em saber se o fato de um impetrante ter prestado inicialmente depoimento na qualidade de testemunha, dando conta de seu ilícito funcional, mas vindo depois a ser sancionado pela autoridade impetrada erigiu-se, em ocorrência, capaz de gerar anulidade do respectivo PAD é, por alegada violação à cláusula vedatória da autoincriminação. Nemo tenetur se si dete, si detegere. Quando do julgamento do mencionado mandado de segurança 20.693 do DF, a primeira sessão concluiu ser inconcebível que aquele que depõe na qualidade de testemunha sem esgrimir previamente qualquer elemento de resignação e dessa qualidade narra sua participação no acontecimento possa depois de aporada as lindes de seu atuar querer dessa inércia se valer para afastar sua responsabilidade. Assim, portanto, entendendo o impetrante que prestar depoimento agora criticado por dele ia ser prejudicial era seu dever invocar a tempo e modo o direito de, auto, de não autoincriminação a fim de se eximir de depor na condição de testemunha, razão pela qual não lhe é lícito invocar tardiamente o direito ao silêncio, vez que, por sua própria vontade, apontou durante sua oitiva fatos que atraíram para si a responsabilidade solidária pelos ilícitos em apuração. O julgamento foi do mandato de segurança 21.205 do Distrito Federal. Portanto, não implica... Nulidade do processo administrativo decorrente da inobservância do direito a não autoincriminação quando a testemunha, até então não envolvida, noticia elementos que trazem para si responsabilidade pelos episódios em investigação. Então, não é nulo o processo administrativo. Ele vai correr mesmo com a autoincriminação da testemunha. Agora, vamos para os destaques de penal e processual penal, do informativo 682 do STJ primeiro julgado direito processo ao penal para a quinta turma do STJ a partir das inovações trazidas pelo pacote anticrime tornou-se inadmissível a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva esse é um debate que já está tá, tá vindo desde as, dos nossos últimos encontros aqui nos, últimos, nos nossos últimos episódios aqui do podcast Semio Play, e há um debate aí na jurisprudência. A quinta turma do STJ, portanto, afirma que é inadmissível a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, né? diferentemente da sexta turma. Beleza? A lei, no, a lei número 13.964, de 2019, lei do pacote anticrime, Promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do magistrado qualquer possibilidade de decretação ex ofício da prisão preventiva. O anterior posicionamento desta Corte, no sentido de que não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, merece nova ponderação em razão das modificações trazidas pela referida lei, já que parece evidente a intenção legislativa de buscar a efetivação de sistema penal acusatório. Com efeito, a alteração introduzida no artigo 311 do CPP, do qual foi suprimida a expressão de ofício, corrobora a interpretação segundo a qual passou a ser imprescindível a representação prévia para a decretação da prisão cautelar, inclusive para a conversão do, do flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante ou de representação da autoridade policial. No referido julgamento da sexta turma, estou decidido que a conversão do flagrante em preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra medida cautelar. Para o ministro Rogério Schietti Cruz é, cujo voto foi acompanhado pela ministra Laurita Vaz e pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro quando há o flagrante a situação é de urgência, pois a lei imporia ao juiz, independentemente de provocação, a obrigação imediata de verificar a legalidade da prisão e a eventual necessidade de convertê-la em preventiva ou aplicar medida cautelar diversa, Apesar dos argumentos muito bem lançados, tal interpretação seria uma evidente autorização à atuação inquisitiva do juiz, contrariando o propósito da nova lei, claramente no sentido da linha acusatória. Este julgamento foi do habeas corpus 590.039 de Goiás. O relator foi o ministro Ribeiro Dantas. Portanto, para a quinta turma, é é inadmissível a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva. E agora o segundo julgado, tratando da mesma matéria, vai falar da sexta turma. A sexta turma do, do STJ, mesmo após as inovações trazidas pelo pacote anticrime, não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo magistrado. A conversão da decretação da prisão em flagrante, em preventiva de ofício embora suscite relevante controvérsia deve ser resolvida em favor de sua possibilidade desde que concretamente fundamentada a decisão que conclui pela necessidade sempre excepcional de imposição da prisão cautelar e de ser admitida em razão do poder geral de cautela do magistrado que ao receber auto de prisão em flagrante deve uma vez eslumbrar a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, independente dependente de provação, decretar a prisão cautelar. Além de ser necessária a admissão dessa hipótese por questões pragmáticas, como, por exemplo, nos casos de ausência de membro do Ministério Público em audiência em que se delibere sobre a necessidade da prisão do acusado, deve-se assinalar que tal proceder não macula um o princípio acusatório. O que há nessa hipótese é a regularização da prisão preventiva sem prejuízo de provação das partes sobre a necessidade ou não de sua manutenção, ou seja, contraditório deferido. A propósito, conforme já decidiu esta corte, embora o artigo 311 do CPP aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo juízo, é certo que, da leitura do artigo 310, inciso 2 do CPP, observa-se que cabe, sim, ao magistrado... Ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder à sua conversão pre pre preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, desde que represente os requisitos do artigo 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto. Este julgamento, que diverge da quinta turma, foi do habeas corpus. 539.645 do Rio de Janeiro. O relator foi o ministro Joel Ilan Passiornik da quinta, é, julgado em 2020 dois, e agosto de 2020. Né? Esse julgamento aqui que a, a, a própria quinta turma havia dado uma exceção. E o julgamento aqui completo foi do habeas corpus mil. 305 de Minas Gerais. O relator foi o ministro Nefi Cordeiro, que teve a relatoria para o acórdão do ministro Antônio Saldanha Palheiro. Portanto, para a quinta turma, é, é inadmissível a conversão de ofício da prisão em flagrante, em preventiva. Já para a sexta turma do STJ, não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo magistrado até porque o artigo 310, inciso 2 admite essa hipótese desde que presente os requisitos do artigo 312 do CPP terceiro julgado também tratando de processo penal, para o acesso a dados telemáticos não é necessário delimitação temporal para fins de investigações criminais, a lei do marco civil da internet aplica-se às relações privadas e no seu artigo 10 tem previsão ampla da necessidade de tutela da privacidade de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, no entanto ao tratar do acesso judicial somente exige limitação temporal contra os registros e aplicações de internet, termo legal usado para definir o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet artigo 5º inciso 7 assim é, não há limitação de tempo para acesso aos dados pessoais em sentido amplo, mas apenas ao acesso à internet. Ademais, a proteção da privacidade mencionada no artigo 3º, inciso 2 do Estatuto Legal refere-se ao uso da internet conceituada como um sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para o uso público e restrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Apesar de o artigo 22, inciso 3, da referida lei determinar que a requisição judicial de registro deve conter o período ao qual se referem, tal requisito só é necessário para o fluxo de comunicações, sendo inaplicável nos casos de dados já armazenados. Dessa forma, não é necessário especificar a limitação temporal para os acessos requeridos pelo Ministério Público por se tratar de dados estáticos constantes na plataforma de dados. No caso, não se trata de guarda e disponibilização dos registros de, como de a conexão e de acesso à aplicação de internet. Ah, caso fosse a autoridade policial, o Ministério Público poderia requerer cautelarmente que o provedor de aplicações de internet por ordem judicial guardasse os registros de acesso à aplicação de internet para finalidade de investigação criminal. Este julgamento foi do habeas corpus 587.732 do Rio de Janeiro, sexta turma do STJ. Portanto, para o acesso a dados telemáticos, não é necessário a delimitação temporal para fins de investigação criminais. Terceira parte aos é destaques da semana do STJ. Primeiro julgado de penal. Primeiro foi julgado de direito penal. Relator afasta exigência de coabitação e aplica a Lei Maria da Penha em crime cometido contra a empregada pelo neto da patroa. O ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, estabeleceu sentença que condenou um homem pelo crime de atentado violento ao pudor, atual delito de estupro praticado contra a empregada doméstica que trabalhava na casa da avó dele. O Tribunal de Justiça de Goiás, na análise de revisão criminal, entendeu que a vara especializada em violência doméstica seria incompetente para julgar o caso e anulou a sentença. Para a corte estadual, como o neto não morava na casa da avó, não seria aplicável a lei Maria da Penha. O relator destacou que o fato de o réu não morar na residência circunstância considerada pelo TJ Goiás para anular a sentença não afasta a aplicabilidade da lei Maria da Penha. Este processo corre em segredo de justiça. Portanto, não é necessária a exigência de coabitação e, sim, aplica a Lei Maria da Penha em caso de crime cometido contra a empregada pelo neto da patroa. Segundo julgado envolvendo direito civil, o uso capião extraordinária pode ser reconhecido em área inferior ao módulo urbano fixado em lei municipal. Tema também que poderá ficar em prova, Né? A segunda sessão do STJ, em julgamento sobre o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 985, estabeleceu a tese de reconhecimento da usucapião extraordinária mediante o preenchimento de seus requisitos específicos. Não pode ser impedido em razão de a área discutida ser inferior ao módulo estabelecido em lei municipal. Com a fixação da tese por unanimidade, mais 6 mil ações estavam suspensas nos tribunais do país poderão agora ser resolvidas uma aplicação do precedente qualificado que confirma entendimento já pacificado nas turmas de direito privado. Além disso, o colegiado levou em consideração o precedente do STF no Recurso Extraordinário 422.349, segundo o qual, preenchidos os requisitos do artigo 183 da Constituição, o reconhecimento do direito ao uso especial urbana não pode ser impedido por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na área em que o imóvel estará, está situado. O julgamento foi em conjunto dos recursos especiais, 1.667.842 e 1.667.843. Portanto, o uso campeão extraordinário pode, sim, ser reconhecido em área inferior ao módulo urbano fixado em lei municipal. Terceiro julgado também envolvendo direito civil. Participação nos lucros e resultados não deve ter reflexo automático no valor da pensão alimentícia. Também pode aparecer em prova. Como verba de natureza indenizatória, sem caráter salarial, portanto, a participação nos lucros e resultados, PLR, recebida pelo empregado não pode ser incluída no cálculo da pensão alimentícia de forma obrigatória e automática. Em vez disso, o juiz ele deve analisar se há circunstâncias específicas e excepcionais que justifiquem a incorporação da verba na definição do valor dos alimentos. Com a pacificação desse entendimento, a segunda sessão do STJ reformou acordo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, que mantendo sentença de primeiro grau, concluiu que a PLR deveria fazer parte do montante a ser considerado no cálculo da pensão. É, de acordo com a ministra Nancy Andrigui, nos termos do artigo 1694 do Código Civil, o juiz ele deve estabelecer inicialmente as necessidades vitais do credor da pensão, alimentação, saúde, educação, moradia, fixando o valor ideal que lhe assegure sobrevivência digna. Esclarecido o primeiro elemento do binômio necessidade e possibilidade, prosseguiu a relatora o magistrado, Deve partir para a segunda etapa, definir se o valor ideal se amolda às condições econômicas do alimentante. Processo em segredo de justiça. Portanto, a participação dos lucros e resultados, PLR, não deve ter reflexo automático no valor da pensão. Quarto, julgado envolvendo direito processual civil e previdenciário. A justiça comum deve julgar a ação sobre previdência complementar, mesmo que envolva tema trabalhista incidental. Com base em precedente vinculante do STF, a segunda sessão do STJ pacificou o entendimento de que a justiça comum tem competência para o julgamento de qualquer ação e que os pedidos digam respeito a benefício de previdência complementar, ainda que envolva questão incidental de direito do trabalho. Com a decisão por unanimidade, o colegiado estabeleceu a competência da 33ª Vara civil de Fortaleza para julgar a ação de aposentados e da Petrobras que buscavam a adoção em seus benefícios previdenciários dos mesmos critérios de reajuste aplicados para os funcionários ativos, embora não tenham aderido à alteração do regulamento da Fundação Petro Petrobras de Seguridade Social, a Petros ministra Isabel Galotti pacificou o entendimento de que o direito previdenciário possui autonomia em relação ao direito do trabalho, de forma que as ações em que se discute a complementação de benefício previdenciário devem ser processadas na justiça comum, tendo em vista que o pedido decorde o pacto firmado com a instituição de previdência privada. O julgamento foi do Conflito de Competência 1586713. Quarta e última parte, quatro destaques da semana do Supremo Tribunal Federal. Primeiro julgado do STF envolvendo processo penal e execução penal. É, reconhecendo reconhecimento de falta grave por crime doloso durante a execução dispensa trânsito em julgado. Olha, julgamento importante, viu? Por unanimidade, o plenário do STF decidiu que é possível reconhecer a ocorrência de falta grave no curso da execução penal independentemente do trânsito em julgado da condenação criminal por fato definido como crime doloso. A fixação da tese se deu no julgamento do Recurso Extraordinário 776-823, com repercussão geral reconhecida do tema que gerou o tema 758. Em seu voto, o relator-ministro Edson Fachin apontou que o plenário no julgamento do recurso extraordinário 972.598 é, decidiu que a oitiva do condenado pelo juízo da execução penal, em audiência realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio PAD, procedimento administrativo disciplinar, e supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no processo instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Portanto, o reconhecimento de falta grave por crime doloso durante a execução dispensa, trânsito em julgado. Segundo julgado do STF, também envolvendo o tema de processo penal, julgamento de crimes de menor potencial ofensivo pela justiça comum é constitucional. Outro julgamento importante o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais que permitem o deslocamento de causas da competência dos juizados especiais criminais para a justiça comum ou para o tribunal do júri em caso de situação processual de conexão e continência. Na sessão virtual, né, o plenário, por unanimidade, julgou em procedente ação direta de inconstitucionalidade, a de 5264, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, o objeto da ação eram os artigos 1 e 2º da Lei 11.313, de 2006, que alteraram o artigo 60 da Lei dos Juizados Especiais, e o artigo 2º da Lei dos Juizados Especiais Federais. A PGR argumentava que os dispositivos violavam o princípio do juiz natural, inciso 1 do artigo 98 da Constituição da República, que trata do julgamento pelos juizados especiais criminais de infrações de menor potencial ofensivo contravenções penais e crimes com pena máxima não superior a dois anos. Os ministros acompanharam o voto da relatora ministra Carmen Lúcia que afirmou que a Constituição Federal não torna os juizados especiais criminais instâncias exclusivas para o julgamento de infrações de menor potencial ofensivo, mas garante a esse tipo de crime a observância do procedimento celere dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099, de 95. Dota-se, portanto, os Juizados Especiais Criminais de Competência Relativa, frisou a ministra Carmen Lúcia. Terceiro julgado do STF envolvendo o direito administrativo. O ministro determinou a observância da lista tríplice para nomeação de reitores das universidades federais. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, deferiu liminar para determinar que a nomeação dos reitores e vice-reitores das universidades federais e dos diretores das instituições federais de ensino superior, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se atém aos nomes mais votados nas listas tríplices enviadas pelas instituições. A decisão foi dos autos da DPF 759. O ministro indicou o processo ao plenário virtual para referendo da referida cautelar. É, segundo o relator, a escolha do, dos reitores das universidades públicas federais de acordo com a reforma universitária da Lei 5.540, de 68, define um regime de discricionalidade mitigada, em que a escolha do chefe do poder executivo deve recair sobre um dos três nomes que reúnem as condições de elegibilidade, compõem a lista tríplice e tenham recebido votos do colegiado máximo da respectiva universidade federal. Quarto e último julgado do Supremo Tribunal Federal envolvendo matéria de direito processual civil e direito administrativo. Ações sobre contribuição sindical de servidores estatutários devem ser julgadas pela Justiça Comum. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que compete à Justiça Comum processar e julgar causas que tratem do recolhimento e do repasse da contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário decisão unânime foi tomada no julgamento do recurso extraordinário é, 1 milhão e com repercussão geral no tema 994 os ministros acompanharam o voto do relator ministro Gilmar Mendes que lembrou que a emenda constitucional 45 de 2004 reforma do judiciário passou a atribuir à justiça do trabalho a competência né para processar e julgar controvérsias relacionadas à representação de entidades sindicais e ações entre sindicatos e empregados, e entre sindicatos e empregadores. É, artigo 114, inciso 3 da Constituição. E o Supremo confirmou esse entendimento. No julgamento da medida cautelar, na de 3395, o plenário afastou a interpretação ao inciso 1 do artigo 114 da Constituição da República que incluísse a competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o poder público e os servidores a ele vinculados por relação de ordem estatutária jurídico-administrativa. Né? Portanto, ações sobre contribuição sindical de servidores estatutários devem ser julgadas pela justiça comum. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com os principais destaques da semana. É, do STJ e do STF, espero que tenham gostado. Lembrando que estamos atualizando os nossos e-books, né? o Caderno de Jurisprudência em Questões e o nosso e-book do quadro comparativo do pacote anticrime e dos comentários também. Nós traremos novidades nos dois materiais. Eles deverão ser... Materiais deverão ser lançados em janeiro para os concursos de 2021. É, quero agradecer mais uma vez a amiga Dilvane dos Santos, que é a procuradora da Fazenda do Rio Grande do Sul, pela apresentação do podcast. E atendendo a pedidos, é, também em breve lançaremos algumas aulas em vídeo. Né? Mandar um abraço especial aos amigos que me acompanham lá no Twitter, no Twitter do Bruno Cavalcante, e também o pessoal que me segue aqui no c Material Online, no CMO, no Instagram. É, até a próxima semana, abraço e bons estudos.